1: Bienvenidos a este podcast número 71. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera, y hoy les voy a platicar cómo el aumento de la tasa de interés afecta los créditos, las inversiones, tanto interna como externa, la inflación y el Bitcoin. Has escuchado últimamente que suben las tasas de interés, la inflación, no alcanza el dinero. Todo esto te lo voy a platicar de una forma muy sencilla. Quédate porque aprenderás mucho del entorno económico. Para entender esto, debemos de analizar los indicadores macroeconómicos de los Estados Unidos de Norteamérica, debido a la desaceleración económica mundial del 2020, provocada por los confinamientos y la pérdida de empleos, ocasionaron una pérdida en la producción económica del 31%. Es como si tuviéramos una cruda económica. Esto forzó a la Reserva Federal a tomar medidas agresivas para contrarrestar los efectos de la desaceleración económica. Estas medidas fueron las siguientes. Número 1. La inyección de dólares en el mercado. Esto para generar mayor liquidez y promover el gasto de los ciudadanos. Número 2. Recortes a la tasa de interés bancaria. Esto con el fin de estimular la inversión y acelerar la recuperación económica de todos los comercios que habían sido afectados. Estas medidas ocasionaron que los mercados de valores llegaran a su máximo nivel de microciclo económico, iniciando en marzo del 2020 y terminando en diciembre del 2020. Algunos conceptos te serán un poco complicados, pero voy a tratar de explicarte el ciclo económico lo más fácil posible, ya que es importante que lo entiendas para que puedas prevenir cuando estés en alguna de sus fases y así aprovechar esto a tu favor. El ciclo económico se define como las fluctuaciones por las que transita una economía durante el periodo determinado, ya sea este en corto, mediano o largo plazo. Comúnmente, el ciclo económico suele dividirse en cuatro fases, expansión, auge, recesión y depresión, determinadas según con el ritmo con la que las personas y empresas desarrollan sus diferentes actividades económicas. Qué es consumo, producción, inversión, etc. ¿No tienes idea
0: de cómo empezar a invertir? Suscríbete al próximo taller de inversiones de Recarga Tu Cartera, en donde en un mes, Roberto te enseñará todo lo que ha aprendido en 10 años como inversor. Sé parte de esta gran comunidad que estamos formando. No
1: lo dejes pasar, da clic al enlace de este episodio. Imagínate una montaña rusa cuando va subiendo el carro. Es la fase de expansión que es cuando la economía va excelente. Todos compran y las empresas generan productos y servicios. La fase de auge es cuando estás en la parte de arriba de la montaña rusa. Y la fase de recesión o depresión es cuando vas en picada de la montaña rusa. Si ésta se prolonga, la gente no gasta, no hay inversión las empresas dejan de consumir y por ende la economía colapsa supongamos que te la pasas por un tiempo prolongado bajando esta montaña rusa no quiero ni imaginarme cómo saldrás del juego ahora visualiza cómo afecta la economía de un país les voy a dejar unas fotos de estas cuatro fases de la economía en mi Instagram búscalo como arroba recarga tu cartera o en mi blog recargatucartera.com las fases de expansión y auge como les platiqué corresponden a los periodos ascendentes del ciclo. En estas, los individuos cuentan con mayores recursos para satisfacer sus necesidades, por lo que se eleva el consumo de los hogares y, en consecuencia, la producción de bienes y servicios. La prosperidad de las actividades comerciales se sitúa durante dichas fases, hace posible que se generen nuevos puestos de trabajo, aumentando así los niveles del empleo dentro de la sociedad y mejorando el bienestar de la población en general. Asimismo, se origina un ascenso en las inversiones, el crédito y otros indicadores haciendo más sostenible la economía. En otras palabras, las fases tanto de expansión como de auge hacen que fluya la economía. Por otro lado, pues viene la parte negativa de este ciclo económico en donde las fases de recesión y depresión forman parte de los periodos de descenso del ciclo económico se caracterizan por una contracción notable de las actividades económicas. En estas etapas, los individuos poseen menor poder adquisitivo. Se puede definir al poder adquisitivo como la cantidad de bienes o servicios que podemos adquirir con un monto determinado de dinero, que no es más que la capacidad de comprar. Entonces, cuando decimos que perdemos poder adquisitivo, perdemos la capacidad de compra. Esto te va a interesar porque ya lo estamos viviendo. Para hacer frente a las oscilaciones por lo que transcurre la economía, los países implementan estrategias que les permiten provocar o desacelerar alguna de estas fases. Entre las estrategias utilizadas que se encuentran está la política monetaria y la política fiscal. La primera comprende las acciones dirigidas a controlar la liquidez económica para afectar las tasas de interés y cumplir con algún objetivo que es el crecimiento económico, algunas bajadas de precios, alto desempleo o equilibrio externo. El diseño e implementación de esta política es realizado por el Banco Central. Para el caso de México, es el Banco de México y para Estados Unidos, es la FED. Ahora, ¿has escuchado bastante de qué es la tasa de interés y que la tasa de interés está aumentando tanto en Estados Unidos como en México como en otros países? La tasa de interés es el precio por pedir dinero prestado y es también el pago que recibe un inversionista por prestarlo, así de sencillo. De esta manera, cuando un inversionista extranjero busca en qué país invertir, debe revisar qué tasa le paga más y en la cual es más conveniente depositar sus recursos. Bajo esta razón, el Banco de México, al aumentar la tasa de interés, busca evitar que haya salidas de inversionistas extranjeros al hacerlo más atractivo, mediante un pago mayor de rendimiento. Es por eso que suben las tasas y como consecuencia los inversores extranjeros permanecen en México. Indirectamente, al no haber una mayor presión por salida de capital extranjero, contribuye a evitar mayor presión sobre el tipo de cambio. Esto le interesa al Banco de México debido a que un tipo de cambio alto provoca mayor riesgo de inflación. ¿Qué es la inflación? Es cuando tu dinero va perdiendo valor con el tiempo. Muy sencillo. Me acuerdo que por los años 90's, con 1.5 pesos mexicanos, podías comprar unas canelitas, unos chocorroles y una paleta. Ahora no te alcanza ni para pagar su envoltura. Esa es la inflación, el dinero que va perdiendo valor con el paso del tiempo. Otro ejemplo muy claro. Te ha pasado cuando has ido al súper y observas que el carrito se llena menos con la misma cantidad de dinero gastado, pues ese es el ejemplo de la inflación. Si te quedó bien claro que es la inflación, cuando tú estás en un trabajo que de manera anual te suben un porcentaje de tu salario, hay algunas empresas que te suben solamente lo que subió la inflación, no te están pagando más dinero, están pagando la depreciación que tuvo el valor de tu dinero, lo que tú ganas en ese año. Esta es una de las razones por las cuales debes de volver a escuchar este capítulo de podcast y aprender todos estos datos económicos que te estoy tratando de explicar de la manera más sencilla. ¿Por qué le preocupa el tipo de cambio al Banco de México? La principal preocupación, que es un tipo de cambio tan alto como el actual, puede tener un impacto negativo en la inflación. Al aumentar el precio del dólar, aquellos productos que se importan aumentan su precio. Pero mientras mayor sea el tipo de cambio, este efecto en los precios se va contagiando, no solo de aquellos productos importados, sino al resto de la producción de bienes y servicios nacionales. En pocas palabras, lo que más puede complicar la situación económica del país ante un entorno internacional de bajo crecimiento es tener una inflación descontrolada. ¿Cuáles son los pro y contras del aumento de la tasa de interés? Un aumento en la tasa de interés provoca un decremento en el crédito y también es un incentivo para que algunos inversionistas metan su dinero y por esta razón la economía tiende a contraerse. Por el contrario, una disminución de la tasa de interés provoca un mayor dinamismo en la economía. La decisión indica que el gobierno mexicano busca mantener la estabilidad financiera aun cuando implique un menor crecimiento en la economía. Y es que dado el contexto internacional actual, el gobierno no tiene opción de bajar la tasa de interés para buscar un mayor crecimiento, pues solo provocaría un incentivo para que los inversionistas extranjeros dejaran el país y por consiguiente una mayor presión sobre el tipo de cambio y desestabilidad financiera. Te voy a explicar muy concretamente todo lo que te acabo de decir. Ahorita estamos en la fase de depresión y suben las tasas de interés por el Banco de México. Esto hace que no huyan los inversionistas, debido a que tienen mejores rendimientos con el aumento de estas tasas. Pero como consecuencia, disminuye el crédito, ya que se hace más caro y el crecimiento económico del país también se ve disminuido. Así que no les recomiendo en esta fase de depresión adquirir tarjetas de crédito, porque los bancos indudablemente se las van a estar regalando ni tampoco tener algún tipo de crédito como nómina, hipotecario, etc. Por otro lado, Estados Unidos aumentó también sus tasas de interés para generar la misma estrategia que te platiqué anteriormente. Como resultado de la impresión de dólares durante el 2020 por la pandemia, la economía entró en un ciclo de inflación. Según informa la Fed, cifra nunca antes vista desde la Gran Depresión de los años 30 recordada mejor por la gran crisis del 29. Si observamos una gráfica semanal del índice SP500, veremos que en un nivel máximo de 471 puntos, coincide justamente con el valor histórico del Bitcoin en su punto máximo, que son 69 mil dólares. Posterior a ello, se da inicio a una nueva fase del ciclo de inflación, llamada fase de auge, la cual ya te expliqué anteriormente. Y como resultado de esto, el precio del Bitcoin retrocede al mismo tiempo que llegó un pago del presidente de la Fed, el cual actualiza la tasa de inflación. Estas medidas se basan en aumentos en la tasa de interés bancaria, como ya lo hemos platicado, y los factores de inflación que en su momento te llegan a afectar. La subida de las tasas de interés han llevado a que el precio del Bitcoin acumule una caída del 62.5% a la fecha de realización de este análisis y por lo tanto podemos deducir 1 que a medida que aumenta la inflación el precio del bitcoin baja puedes encontrar innumerables estudios en línea tratando de analizar el comportamiento del bitcoin en escenarios de inflación esto con el fin de saber si el bitcoin es un activo de resguardo de valor ante la inflación ninguno de estos estudios había tenido una conclusión clara hasta el día de hoy donde observamos que a medida que la inflación crece, el Bitcoin baja en mayor proporción a la inflación. Número 2. También podemos observar que si analizamos las fases del ciclo económico, comprenderemos que al llegar la fase de recesión, lograremos una consolidación en el precio del Bitcoin. Una vez terminada esta fase, daremos inicio a una nueva que pueda llevar al precio del Bitcoin a retomar su tendencia alcista, como ya nos tenía acostumbrados. Como conclusión tenemos que el precio del Bitcoin empezará a subir cuando la inflación pare y la economía entre en fase de expansión, que es esta famosa fase del ciclo económico que les enseñé cuando la economía está nuevamente en crecimiento. Deberá retomar su tendencia alcista una vez que la fase de recesión logre estabilizarse y la Reserva Federal vuelva a inyectar dólares en los mercados tradicionales. Estas inyecciones de dólares crearán excedentes que se volverán a invertir en mercados tradicionales de valores, en este caso, el mercado de las criptomonedas será muy beneficiado por los inversores, ya que se comprobó que en una fase de auge económico, el mercado de las criptomonedas genera grandes y rápidos beneficios para los inversionistas. Por ser un mercado con alta volatilidad, no tengo intención de alentarte a que inviertas en el mercado de las criptomonedas, ya que este por su alta volatilidad representa un riesgo para tu capital. Espero que esta información te haya sido de valor. Si fue así, no olvides suscribirte por Spotify, por Apple Podcasts, donde nos puedes regalar una reseña del podcast. Asimismo, en iVox, puedes escuchar todos los audiolibros de recarga a tu cartera si eres parte del club de fans. Saber fundamentos económicos nos ayuda a entender el movimiento de los mercados y cómo tomar una estrategia con las finanzas personales. En este caso, no solicites crédito ni inviertas en Bitcoin hasta que el ciclo económico esté estable. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera, y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera.
0: ¿Quieres saber más sobre el mundo de recarga tu cartera? Escríbenos en nuestro blog recargatucartera.com y búscanos en todas nuestras redes sociales como Recarga tu cartera. También puedes comprar los libros de Roberto en Amazon y tomar los talleres de inversiones.
2: Guía yeah, Inversiones es un libro que he trabajado con el fin de que tengas un horizonte de cómo empezar en el mundo de las inversiones. Este libro es para inversores novatos y para aquellos que empiezan a formar un portafolio de inversiones. Acabaremos con los mitos principales como que debes de tener mucho dinero para invertir y ser un erudito en economía para que puedas hacer ingresos adicionales. La pandemia nos vino a enseñar que ahora es importante y vital para sobrevivir, tener fuentes de ingresos alternas, los cuales yo les llamo ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es el dinero que te llega mes a mes sin que tengas que hacer absolutamente nada. Cuando supe qué son los ingresos pasivos, me explotó la cabeza. Empezar a comprar acciones en la bolsa de valores te puede llevar cinco minutos, pero hacer análisis fundamental y técnico para que vayas a largo plazo, eso sí es una verdadera odisea. También comprar títulos en la bolsa, es sencillo, pero el dolor de cabeza es escoger bien para que te den rendimientos arriba de los índices bursátiles, como el índice de precios y cotizaciones, y Standard Poor's 500. Este libro te servirá para que aprendas a invertir, tener buenos rendimientos en tus inversiones y un excelente portafolio blindado con el fin de que los movimientos sociales, geopolíticos y económicos no sean factores de pérdida de tu capital. Recuerda, no sabes cuándo pueda venir una guerra y se derriben tus acciones. Comprar acciones de 60 centavos con valor de un dólar eso es lo que aprenderás en este libro.